1: Des documents secrets, il y en avait aussi chez Mike Pence, croyez-le ou non. Euh, ça devient presque comique, là, après les documents chez Donald Trump. Bon, il y en avait quelques caisses d'un client qui ne voulait pas collaborer. Mais là, trouver des documents, je sais pas combien de fois, chez Joe Biden, maintenant chez Mike Pence, euh, je cherchais pas ces jours-ci, d'après moi, Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama. D'après moi, ils sont tous à quatre pattes dans leur classeur à vérifier pour être certain qu'ils n'auraient pas oublié quelques documents secrets euh, qu'ils allaient les mettre dans le pétrin. Et là, je vous parle des présidents. Mais c'est comme si on on se rend compte que la loi est bien sévère aux États-Unis sur les documents. C'est bien, là, je comprends ça, sur la conservation des documents dits confidentiels. D'après moi, si on allait faire le tour des résidents, je de tous les hauts fonctionnaires, les secrétaires d'État, toutes sortes de personnes qui ont occupé des fonctions au plus haut niveau on aurait peut-être des surprises. C'est l'heure de rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles. Et LCN.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Le Parti libéral du Québec est en caucus précessionnel. La session doit reprendre à Québec 31 janvier, la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça va prendre pour le PLQ pour qu'il puisse reconquérir le cœur des Québécois? On a posé la question à plusieurs députés. Voici leur réponse.
1: Connecter avec les gens, rester authentique parce que moi, je pense qu'en 2023, les gens veulent avoir des politiques qui sont vraies, qui disent vraiment ce qu'ils pensent.
0: Notre rôle en tant que parti libéral, c'est suivre l'action gouvernementale. Contrôler l'action gouvernementale, mais aussi proposer, c'est jamais
1: ce que le gouvernement propose, ne répond pas aux préoccupations des Québécoises et Québécois. Il faut être connecté avec, euh, avec les besoins des gens. Puis moi, ce que j'entends ces jours-ci, c'est que les gens euh, ils sont inquiets de leurs soins de santé, puis ils sont inquiets de leurs finances personnelles. Alors, à, à très court terme, moi, je m'attends à, à ce que le gouvernement en fasse plus à ce niveau-là, mais c'est à nous aussi d'arriver avec des euh, des solutions, des propositions.
0: Mario, le Parti libéral du Québec a, quoi, on pourrait dire toute une pente à remonter
1: Ouais, mais tu sais la question, euh, comment regagner le cœur des Québécois, il y a pas vraiment de réponse mm -hmm. aujourd'hui. C'est pas une affaire qui se fait en, en trois semaines ou en une session parlementaire. Moi, je pense qu'il y a deux, trois affaires. D'abord, euh, il va y avoir un moment clé qui va être le choix d'un nouveau chef. Là. Tu, sais, tu gagnes le cœur, mais un parti politique, tu sais, c'est le chef un peu qui donne la personnalité du parti, qui crée certains attachement, qui porte le message. Donc, euh, ça, ça va être un moment clé. Mais sinon, moi, à court terme, je pense qu'une des choses importantes pour le Parti libéral, c'est la même affaire, c'est le même conseil que Martin Saint-Louis, là. Fais jouer tes nouveaux. Là. Fais jouer tes jeunes. Fais jouer tes nouveaux. Dans leur <rire> cas, c'est pas nécessairement des gens qui sont jeunes ouais. en âge, là, mais des gens qui sont jeunes en députation. Il y a du calibre. Là. Dans la dernière élection, c'est peut-être une chose qui est passée inaperçue parce que les résultats ont été tellement catastrophiques. Euh, plusieurs, Je pense que la moitié du caucus, c'est des nouveaux. C'est des gens qui ont des curriculums vitae impressionnants. C'est des gens qui ont euh, qui, qui, qui ont fait des choses, qui ont vu des choses. Donc... Euh, ben. Tu hey sais, Julie, le Parti libéral, ben, sera pas dans les sondages, même s'il y a un de ceux-là. C'est comme les, 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 le, le, le Canadien, Il va finir en queue de peloton cette année. Il faut que les jeunes prennent l'expérience. Même si un défenseur échappe la rondelle dans sa zone, on ne pas un pour ça. C'est pas comme une équipe qui sera... tu comprends, le, le, le soir de gagner la Coupe Stanley, un défenseur expérimenté, fait une gaffe, tu arrache les cheveux. Mais là, ouais. les, les libéraux, même s'il y a un nouveau député, ouais, il donne du temps de glace, puis en chambre, il s'enfarge un peu. Le Parti libéral, ben, sera pas dans les sondages. De son boss, ceux qui votent encore libéral, c'est le plancher du plancher. Donc, Laissez aller, donnez de l'espace, donnez du temps de glace à toute cette nouvelle députation euh, qui a des capacités. Je suis assez d'accord avec Marois Risky là, qui disait ben il faut être authentique, il faut être nous-mêmes, on est le parti libéral. Pis... Mais il y a un point, ce pas dans l'immédiat, mais il y a un point où il va y avoir euh, euh, une, espèce, une espèce de croisée des chemins. Est-ce que le parti libéral est le parti vraiment, est un parti qui ne prendra plus le pouvoir et qui est le parti qui pourrait avoir sa place, là, qui défend les communautés culturelles, la communauté anglophone, donc très, très axé sur les droits de la personne, puis qui met au second plan, bon, regarde, la défense de, de cette réalité, là, d'une minorité francophone en Amérique du Nord. Euh, où est-ce que le parti reconnecte avec ça? Euh, mais là, ça commence parce que là, les années passent, tu sais, euh, Jean Charest arrivait d'Ottawa, il faisait quand même attention pour le français, on pouvait pas parler d'un chef nationaliste, là. Un chef, c'est un chef qui est arrivé, chef du Parti libéral, en criant « mon passeport » Mon passeport canadien. Euh, tu sais, donc le dernier chef vraiment nationaliste, c'est, c'est-tu Robert Bourassa? Euh, si oui, ça nous remonte presque 30 ans en arrière. Et c'est pour ça que les années passent, là, tu sais. Tu dis, OK, c'est comment, comment tu est-ce que c'est est -ce est ça, l'avenir du Parti libéral? Est-ce que c'est de reconnecter mm -hmm. avec ce parti qui, pendant un siècle, était nationaliste tout en voulant rester dans le Canada? Ou est-ce que le Parti libéral devient autre chose? Il sera à ce moment-là plus proche du Parti libéral du Canada, là, de la philosophie de Justin Trudeau. Mais ça, ils n'ont pas. Ils n'ont pas décidé ça demain matin. Là. Pour tout de suite, il euh, faut qu'ils fassent le travail de base. Il faut qu'ils qu prennent de l'expérience. Ils ne peuvent pas essayer. de partir, ne remonte pas à cette vitesse-là. Euh, tout de suite, le lendemain des élections. Là.
0: Alors, les partisans du euh, PLQ doivent... Euh en quelque sorte, un peu baisser leurs attentes.
1: Là, oui, là, baisser leurs attentes, mais les partisans année. qui sont vraiment actifs doivent ouais. se remobiliser. Julie, je te rappellerai là, que dans le Québec francophone, en mm -hmm. campagne électorale, les partisans étaient absents. Ils étaient invisibles. Ils n'étaient pas des rassemblements. On n'en trouvait pas pour se présenter candidat. On a mis des poteaux dans plein comté. fait que c est, c est de comtés. Si on fait, les, on enlève Montréal, ailleurs, les partisans, euh, faut se demander, est-ce qu'il y en a encore? Est-ce qu'ils vont ressortir? Est-ce qu'ils vont être capables de les remobiliser? Parce qu'il y a un point dans la campagne où on se demandait, honnêtement, voyons, il y, y, y en reste. dans la région de Québec, on n'avait pas de candidats, il <rire> n'y avait pas de monde des rassemblements. On disait, ouais. OK, mais est-ce qu'il y a encore un militantisme libéral? Est-ce qu'il est juste, là, est ce qui s'est juste mis en, en repos ou en retrait parce qu'il n'aime pas ce qui se passe présentement? Ou est-ce qu'il y en a juste plus, là?
0: Le chemin Roxham, euh, Mario, tu as reçu euh, la ministre de l'Immigration, Christiane Fréchette, dans le cadre de ton émission cet avant-midi. Québec qui misait sur la visite de Joe Biden au Canada pour euh, mettre fin euh, au chemin Roxham, ou diminuer de beaucoup l'entrée massive des migrants euh, par cette voie irrégulière. On va écouter un extrait de l'entrevue que tu as faite plus tôt. C'est un signe à l'effet que le gouvernement Trudeau a déjà baissé les bras par rapport à cette idée de renégocier cette entente. J'espère que non. Il nous reste encore du temps avant la venue du président Biden. Et moi, je pense qu'il faut mettre les bouchées d'eau pour faire en sorte d'inscrire cette renégociation de l'entente dans l'ordre du jour prioritaire. Bon, et le ministre de l'Immigration fédérale, Sean Fraser, doute que ce soit possible d'annoncer une entente lors de la venue du président américain. Euh... Mario, qu'est-ce qui va être possible de faire à court terme, moyen terme, ou il faut penser vraiment à long terme?
1: Ben, long terme, parce que là, les quatre derniers mois de l'année, on a dit que ça a été un nombre record en 2022, ouais. parce qu'il y en a entré 39 000 quel, quelques cents là, par le chemin Roxham. Mais si tu fais la mathématique plus pointue, puis tu prends les quatre derniers mois de l'année seulement, le rythme avait encore augmenté. On était à un rythme de 4 4000 par mois. Euh, si c'est ça le rythme de 2023, ça ça veut dire qu'on s'en va vers une année non pas de 39 000, mais mettons de 48 000. Donc, ça continue d'augmenter. Alors, c'est toujours... ça tout ce monde-là entre au Québec. là, La pression est toujours sur le Québec. Euh, est-ce que le gouvernement fédéral, tu sais, dans le fond, on se pose la question, est-ce que le gouvernement fédéral est en train de baisser les attentes, euh, soit mm -hmm. parce que qu'il n'est pas confiant d'obtenir une entente, ou soit parce qu'ils veulent pas l'annoncer. Bon, il y a un questionnement, là. Il y a des gens qui, qui se demandent, comme ce matin, Emmanuel travers ce questionnaire à haute voix. Est-ce que M. Trudeau, le gouvernement Trudeau, le président Biden n'aurait pas peut-être quelque chose de plus gros, là, ou de plus intéressant, économique, une collaboration à annoncer lors de l'avenue du président Biden, de telle sorte qu'il ne... Tu sais, voudrait pas que le chemin Roxham rentre là-dedans, il l'annoncerait à un autre moment, un peu plus tard. Je... On se pose la question, mais... Euh, s'il fallait que le gouvernement Trudeau baisse complètement les bras, que ça ne se règle pas cette affaire-là, euh, Ça serait un échec pour Mme Fréchette sur sa première, euh, sur sa première intervention, mais ce serait euh, un méchant problème pour tous les Québécois.
0: Mais Mario, si on modifie cette entente des tiers pays sûrs avec les États-Unis, qu'est-ce qui va devenir du chemin Roxham? Est-ce qu'on le ferme? Si on le ferme, les migrants vont vouloir traverser quand même. Ils vont passer par d'autres oui. voies, mais. Mais ils vont au pouvoir passer. Okay.
1: C'est que si on change. L'entente sur les tiers pays sûrs fait que si. Oui. Euh, des, des demandeurs d'asile se présentent à des portes officielles d'entrée au Canada, on les refoule. Oui. On leur dit regarde, tu es aux États-Unis. C'est la notion d'un pays sûr. Les États-Unis sont considérés comme un pays sûr. Mm -hmm. T'es pas en danger. T'es peut-être en danger dans ton pays Haïti. T'es peut-être en danger dans ton pays le Nigeria. Mais là, aujourd'hui, t'es pas en danger. T'es aux États-Unis. Fait que le Canada te prend pas. C'est ça, le concept. Si on, on renégocie cette entente-là, ben, si, il n'y aura pas besoin d'arriver par un chemin euh, illégal. Là. ils vont pouvoir se présenter à n'importe quel poste frontière d'un bout à l'autre de la frontière du Canada. Ça veut pas dire qu'il va y en avoir moins. Ça veut dire qu'il pourrait être mieux répartis. les pourraient rentrer par les chemins mm -hmm. ontariens pourrait pour être mieux répartis. Donc, la pression ne viendrait pas toute euh, sur le sur le Québec. C'est un peu ça là. Il, il, y a, il y a là donc quelque chose d'un peu plus normal, quelque chose d'un peu plus sain ouais. qu'un petit chemin de terre là, large comme un chemin à brouette qui est devenu euh, la voie d'entrée de dizaines de milliers de personnes au point que à la sortie de ce petit chemin-là, on est en train d'installer quasiment une ville d'accueil d'installation permanente. Et euh,
0: on en parlait tout à l'heure avec Chouane, les, les organismes qui viennent en aide aux demandeurs d'asile lèvent la main là, auprès du gouvernement. On n'a plus d'argent, on fonctionne à 400 de notre capacité, tellement les demandeurs d'asile sont nombreux à venir nous voir. Là. Il y a quelque chose qui fonctionne Oui, plus.
1: et bien, ce qu'on oublie parfois, Julie, c'est euh, le niveau de, 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 de générosité, parce que, oui, quand on accueille, des, par exemple, des, des immigrants officiellement. Là, on leur offre tout. Là, santé, éducation, garderie, chèque d'aide sociale. Mais mm -hmm. même les demandeurs d'asile. Notre système d'immigration est tellement généreux que même un demandeur d'asile, donc quelqu'un qui n'a pas fait de démarche d'immigration, il se présente au chemin Roxham, là. Alors il va, faire, il va se faire arrêter. Comme théoriquement, quelques minutes, il va être arrêté par la GRC, puis là, on va faire, il va faire dire, regarde, je suis ici, je vais faire ma demande euh, de statut de réfugié, je, veux, je demande l'asile du Canada, et là, ben, on le rentre dans ce processus-là, là, il va être amené probablement dans les hôtels de Montréal, les hébergements temporaires, mais dès ce moment-là, et donc c'est une famille, là, ils vont dire ben nous on en a un de nos enfants depuis quatre jours comme est-ce qu'il y a un bobo ici je rentre à l'hôpital euh, la ouais. personne va dire ben nous autres mm -hmm. les enfants faudrait aller au cours des prochains jours les enfants vont plus à l'école on va leur trouver une place à l'école on donne accès immédiatement à tous ces services publics puis puis je, 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 je pas que je dénonce ça là, des services publics payés par les contribuables ici mais on se dit bon c'est des nouveaux des nouvelles personnes mais quand ils vont avoir leur permis de travail ils vont contribuer à leur tour et tout ça c'est juste que la pression là de tous ces services publics, n'est pas au Manitoba, et passe, pas à Saskatchewan, est entièrement sur les Québécois. Même si le fédéral ouais, en 80%. rembourse une partie, ce matin, la ministre Fréchette me disait, le Québec est en demande pour se faire rembourser toutes les dépenses qui sont associées à l'arrivée de, de, de des, euh, des demandeurs d'asile. Puis c'est normal. C'est Pourquoi ce sont les Québécois? C'est 80 là. Pour l'année 2022, mm -hmm. tout compté, 80 des demandeurs d'asile au Canada sont arrivés au Québec, largement à cause du chemin Roxham, alors qu'on est 23 de la population. Euh, c'est pas... Euh, c'est vraiment pas acceptable pour le Québec. Et ça met vraiment sous pression des services. On sentend tous nos services publics, santé, éducation, ça, c'est déjà pas facile. Là.
0: Absolument. Merci beaucoup, Mario. Bon après-midi à toi.
1: Au revoir.